0: El calor desaparece poco a poco. Los árboles comienzan a cambiar de color y sus hojas empiezan a secarse. Se siente la quietud en el ambiente y la melancolía se hace presente. Quizás es porque la temporada de verano 2022 ha llegado a su fin. Y por eso es hora del top de esta temporada. Aquí en Por si el tráiler no fue suficiente. Así que, siéntate. ¡Ponte cómodo y empecemos! Disclaimer. Como en tops anteriores, es necesario mencionar que en este solamente entran primeras temporadas que hayan sido serializadas semanalmente. Además de eso, es necesario recalcar que este top está basado enteramente en mí opinión como espectador. Dicho esto, pasemos a la clasificación. Número 10 Prima Doll de Bibury Animation Studios Descripción La obra toma lugar en la cafetería Kuro no Kotei. La cual es atendida por muñecas mecánicas autónomas, las cuales servían como armas durante el periodo de guerra, pero que ahora pueden dedicarse a tareas más pacíficas. Esto mientras la guerra no toque sus puertas nuevamente. Madol es un anime bastante genérico que abusa en su mayor parte de la estética moe. Y si bien soy bastante afín a la estética de este anime, lo cierto es que su historia no está bien lograda. Se desvía demasiado de la trama principal y tiene varios capítulos de relleno, uno de los cuales es mero fan service. Sus personajes no me generan empatía y, salvo ciertos destellos, no hay nada rescatable de la obra. Así que, recomiendo verla bajo su propio riesgo. Número 9 Isekai Yakyou Del estudio Diomedea Descripción Debido al exceso de trabajo, el protagonista muere y reencarna en un nuevo mundo en el seno de una familia noble, la cual se dedica a una primitiva forma de medicina y farmacología. Debido a que el protagonista era, en su vida anterior, experto en estas áreas, pronto comienza a corregir las erróneas ideas de aquel nuevo mundo. Un isekai con una premisa atípica que no logra salir de la construcción base de su género. Y es que si bien tiene capítulos y escenas que brillan bastante, sus buenas intenciones se diluyen en la típica receta de los isekai. No me desagrada la parte más técnica de este anime. De hecho, es uno de sus puntos fuertes. Sin embargo, desperdicia su potencial y termina siendo un anime genérico. Una vez más, Recomiendo ver este anime bajo su propio riesgo. Número 8. Engage Kiss, del estudio A1 Pictures. Descripción. La obra se desarrolla en Babylon City una isla artificial autónoma en donde se explota el Orgonium, una nueva fuente de energía. Sin embargo, el riesgo de su extracción es más compleja del usual, debido a los llamados desastres D, los cuales tienen que ver con demonios. Es por esto que se requiere de empresas militares privadas para solucionar los desastres. El protagonista tiene su propia empresa, en donde él y su demonio personal trabajan. El poner esta obra en el top me genera un poco de conflicto interno. Esta obra se define a sí misma como una comedia romántica, pero es bastante vulgar y genérica. Pretende ser diferente debido a su parte dinámica y con esto me refiero a sus secuencias de acción, también trata de destacarse con una historia que es más ficcional que el típico Slice of Life. Sin embargo, no se aleja de los clichés de los animes de acción, y su romance no es más que pan, serbio, y frases pretenciosas que no transmiten demasiado. Si bien la narrativa y la animación se logran relativamente bien, recomiendo ver esta serie bajo su propio riesgo. Número 7 Yofukashi Nobuta del estudio Leiden Films Descripción La historia se centra en Kouyamori, un típico estudiante de secundaria que cierto día, debido a su insomnio, abandona la escuela y comienza a probar la vida nocturna. En una de sus caminatas conoce a Nasuna, una chica extrovertida y divertida, que resulta ser un vampiro. Sin embargo, esto solo hace que Kou quiera acercarse aún más a Nasuna y su particular forma de vida. Seré directo aquí. El anime es un ecchi, así que contrario a lo que podrían creer, no voy a mencionar el fanservice de esta obra porque... Sería ilógico quejarme de esto cuando la obra se engloba en dicho género, aunque admito que esta misma razón me hace menospreciarla un poco. Además de esto, la obra está bien lograda dentro de sus limitaciones, con un humor simple y ciertos destellos, pero no puedo recomendarlo, así que revísenlo bajo su propio riesgo. Número 6. Soredemo Ayumu wa Yosete Kuro, del estudio Silverlink. Ayumu Tanaka es un joven de primer año de secundaria que, debido a sus sentimientos por Urushi Saotome, una alumna de tercer año, abandona el club de Kendo para unirse al de Shogi. Y si bien el enamoramiento de Ayumu es obvio, él no ha confesado sus sentimientos pues prometió que lo haría hasta derrotar a Urushi en una partida de Shogi. Del creador de Takagi-san. Y no, esto no es un déjà vu. Una vez más hablamos de una obra de Soichiro Yamamoto. Y al igual que la temporada pasada, hablamos de una historia simple, cliché, específica y algo lenta. Si soy honesto, una de las tramas secundarias de este anime me parece más disfrutable que la principal, cosa que no es del todo buena. Lamentablemente, tampoco puedo recomendar esta obra. Así que, véanla bajo su propio riesgo. Número 5. Kamikusu Idol, de Estudio Gokumi. Descripción. Yuya es el artista más perezoso y descuidado del mundo idol, lo cual es un gran contraste con su compañero de grupo, el cual es mucho más animado y popular que él. Después de una función y con el riesgo de ser despedido, Yuya descansa a solas entre bastidores, donde se encuentra con nada más ni nada menos que con Asagi Mogami, una de las mejores idols del medio. El problema es que ella es un fantasma que lleva un año muerta, aunque esto podría ser la salvación de Yuya. Antes de que quiten el capítulo, permítanme explicar. Este anime tiene muchos errores. La animación tiene muchos puntos bajos, el diseño de los personajes es bastante promedio y hacia el final la obra decae fuertemente. Pero admito que disfruté la mayor parte de la obra. Es un humor básico y absurdo que funciona, que ayuda a desconectar un momento de la realidad, cosa que yo aprecio bastante. Así que recomiendo ver el primer capítulo y después decidir si continuarlo o no. Y sobre todo, no vean el último capítulo. Número 4. Yurei Deko, del estudio Science Saru. Descripción En una sociedad hipertecnológica, En donde la realidad ha pasado a un segundo plano Y ha sido sustituida a lo digital Berry Una chica normal se ve envuelta en raros eventos Debido a que su hardware no funciona bien Este error le permite conocer a Haka Un miembro del club de detectives fantasmas Que investiga el llamado fenómeno cero Un misterio mucho más profundo de lo que ellos piensan. Una obra interesante desde el primer momento, con un mundo y una premisa que tenían un gran potencial, pero que se subestimó a sí misma. Tiene varios capítulos flojos que no contribuyen demasiado al desarrollo de la obra y en su deseo de mantener todo simple, no explota todo el potencial que tenía. Aún con eso, debo admitir que me ha gustado bastante la obra, así que la recomiendo para aquellos que ya lleven un tiempo viendo anime. Antes de pasar al podio de esta temporada, es momento de las menciones honoríficas para las películas, ovas o temporadas liberadas de una sola vez. Mención honorífica para Cyberpunk Edge Runners, del estudio Trigger y original de Netflix. Mención honorífica para Hogar a la Deriva, del estudio Colorido y original de Netflix. El tercer lugar es para... Licoris Recoil del estudio A1 Pictures Descripción La seguridad de Japón está protegida y asegurada por las licoris, niñas entrenadas como asesinas que se encargan de forma encubierta de los criminales. Una de estas licoris es Takina Inoue quien ha sido degradada de su puesto debido a un error en una misión. Debido a esto, debe trabajar en Licorreco, un centro de operaciones disfrazado de cafetería en donde conocerá a Chisato, una licoriz única en su tipo, pues esta no mata. Antes que nada... Debo mencionar que esta obra no ha sido de mi total agrado, principalmente porque la acción no es lo mío, pero debo admitir que esta obra funciona bastante bien. Tiene varios destellos, un guión cuidado, una animación pulida y un diseño de personajes bastante agradable. Si bien tiene capítulos flojos y bastante fanservice, es una obra que puedo recomendar, pues sin duda le llamará la atención a propios y a extraños. Es por eso que se lleva el bronce de esta temporada. El segundo lugar es para Kumicho Musume to Segawaraki, de los estudios Phil y Gaina. Descripción. Toru Kirishima es uno de los yakuzas más violentos del clan Sakuragi. No es sorpresa que su apodo lleve la palabra demonio en él. Sin embargo, el jefe del clan le ha otorgado una de las misiones más difíciles de su carrera, la cual es cuidar de su hija pequeña. Como sabrán, esta clase de obras es mi punto débil, y si tienen dudas del por qué este anime está en este puesto, les pido que vuelvan al disclaimer. Ahora bien, esta obra es simple, adorable y relajante, tiene escenas que evocan muchísima ternura y también bromas cortas que te sacan una sonrisa, además de destellos de profundidad en los personajes que, si bien son pequeños, aportan bastante a la obra. Sin duda recomiendo este anime Tanto para propios como para extraños Y por eso se lleva la plata en esta temporada El primer lugar es para Isekai Ojisan, Del estudio Atelier Pondark Después de 17 años, el tío de Takafumi despierta del coma. Sin embargo, su despertar no es el único milagro, pues el tío pasó todos esos años en otro mundo y ha traído sus habilidades a este plano. Ahora, Takafumi necesita cuidar de su mágico tío y también ponerlo al día de su nueva realidad. saben el isekai es un género que no me gusta demasiado sin embargo este anime es diferente y es que no solamente hace burla al género dentro de su narrativa sino que le da una nueva perspectiva que se siente fresca además de que es bastante digerible esta obra sin duda es entretenida aunque es específica así que lo recomiendo para quienes ya lleven un tiempo viendo anime aún con eso esta obra se merece el oro de la temporada en conclusión esta temporada ha sido difícil y es que la mayoría de las clasificaciones de este top han sido decididas por los errores de las obras y no por sus destellos, hubo bastantes animes clichés con argumentos repetitivos y que no me terminaron de convencer Claro, con esto solo me refiero a las primeras temporadas, pues las secuelas son otra historia. Así que por ahora, queda esperar al otoño. Si estás escuchando esto desde Anchor o en Spotify, te he dejado una pregunta en el apartado de Preguntas y Respuestas. Si me ves desde YouTube, déjame en los comentarios qué anime de este top te gustaría que tuviera su propio capítulo en el podcast. Como siempre, les agradezco su atención. Yo soy Xionzama. Sama, hasta la próxima aquí en Por si el trailer no fue suficiente.